0: Слава Богу! Замечательное время, когда Божий народ собирается, чтобы славить Иисуса, чтобы петь, чтобы поклоняться Богу. Мы пели первую песню, мне очень понравились слова, что если ты, народ, Аминь, возьмешь Божье Слово, скушаешь его, то тебя через год никто не узнает. Это правда. Когда вы берете Божье Слово, помещаете себя под Божье Слово, через год, может меньше, если не будете противиться, раньше будет. Люди рожают, 9 месяцев надо выждать, да? Кошки 2,5 месяца, что-то быстрее прорастает. Я заметил вот тенденцию. Если ты не будешь противиться сегодня Божьему Слову. Я понимаю, мы все пришли, у нас есть свое мнение, у нас есть предубеждение, у нас есть свое богословие. Если ты позволишь Слову Божьему проникнуть в тебя сегодня, вот просто прими как просто еще одну точку зрения, хорошо? можешь не соглашаться, но просто прими, я тебе говорю, истина сделает тебя свободным, если ты был в истинном учении, тебе нормально, ничего не помешает, истину повалять невозможно, ее нельзя разрушить, она истина, аллилуйя, поэтому принимайте просто Божье Слово, сегодня, мы молились вчера в церкви, знаю, вы молились тоже, я готовлюсь сам получать от Бога, мне нужно Слово от Бога, жизнь нужна, потому что, Служа другим, и себя слушаешь, но я больше хочу братьев послушать сегодня. Я хочу ну, для себя получить слово от Бога. Мне нужна жизнь. Тебе нужна? А мне нужна. Если ты пришел, то Писание говорит, богатящихся Бог отпустил ни с чем. Какой ты был, такой ты и остался. Можешь идти домой прямо сейчас. Если просто пришел посмотреть, ну что скажут эти балакалавры здесь. Иди домой сразу. Лучше поспи, послушай, хоть отдохнешь. Но если ты пришел получать слово от Бога, настройся получать. Открывай свои уши. Давайте мы вот так себе скажем. Братья какие-то будут говорить, но настройтесь так, что здесь будет говорить отсюда вам Дух Святой. Не смотрите на проповедующие, смотрите на послание. Хорошо? Смотрите на послание. Никто говорит, не привязывайтесь к человеку. Смотрите на послание. И примите как от Бога. Господи, ты хочешь, чтобы я это слышал? Тогда я развешиваю уши, да, как Иисус сказал. Кто имеет уши, это значит, когда Бог говорит, то не будет лопухом. Аминь. А развесь уши и слушай. И внимательно слушай, не пропусти ничего. Не позволь там поковыряться где-то себе. Но принимает Бога. Аллилуйя. У нас конференция, она так продолжает называться еще, мы не поменяли тему, Праведный верой жив будет, праведный верой жив будет. Буду говорить о вере сегодня, потому что вижу, что вера это инструмент праведного человека. Мы верой живем, мы верой движемся, мы верой принимаем от Бога, мы верой сопротивляемся. Я вам скажу, мы верой должны распространять благоухание Христе на всяком месте, верой. Знаете, очень интересная модель, когда Бог насадил в Эдеме сад, поместил туда человека, и человек... Вы ну, не задумались, может, над этим? Адам в себе имел благословение. В Адаме было благословение. И Божья система была такая, что вот если вся земля и где-то Эдем здесь, то Адам должен был что делать садом? Вы помните? Он должен был ухаживать за ним, окапывать, возделывать и хранить. Знаете, это надо быть глупым садоводом, если у тебя есть земля, и она гуляет. И ничего там не посадить, правда? Так вот, я думаю, что в Божьем плане было в том, чтобы Эдемский сад был по всей земле. Аминь. Это благословение и эта сила, которая была, и как Бог действовал через это, Он дал начаток, Он дал начаток всему, Он посадил в Эдеме сад, но Он дал человеку способность в самом себе иметь благословение, и это благословение распространять по всей земле. Благословение находилось Божье в Адаме. Послушай, знаешь, когда Адам пришел дьявол и отрезал его от Бога от общения, ты понимаешь, почему начала земля, Бог сказал, Земля проклята из-за. Вы Библию читаете? Земля проклята из-за тебя. Где находилось проклятие? Прямо в тебе, Адам. Где находилось благословение? Прямо в тебе. Пришел Христос, все поменял, восстановил нас в правах наших. Аллилуйя. Где благословение? В тебе. Где семя, которое может распространяться? В тебе прямо находится. Не ищи его извне. Придет какой-то дядя, он, он принесет нам рыбы мы ее пожарим, будет нам классно. Оно прямо в тебе находится. Это Божья система, послушай. Бог берет маленькое семя вкладывает в человека, и когда ты это семя начинаешь культивировать и распространять, твоя жизнь меняется. Вокруг тебя все будет меняться. И поэтому Павел пишет, мы благоухание Христово и распространяем весь благую по всему лицу земли. Вот где ты приходишь, благоухание должно быть. Распространять это благоухание, показывать Божью жизнь. И знаешь что? Вернуть господство, вернуть то, что было утрачено человеком. Христос уже восстановил это. Так давайте продолжать это делать. А продолжать это делать мы можем только верой, верой. Адам верил, что так и будет, он так делал, но однажды он послушал просто и съел не с того дерева. Слава Богу, мы едим с того дерева, аллилуйя. Нам не нужно познавать добро и зло, нам нужно дерево жизни, аллилуйя, и это Слово Божие. Говоря о вере, хочу сказать, мы уже много говорили о вере, вы много слушали, еще вот ну, немножко сегодня хочу, чтобы мы поживали это дело. Как приходит вера в сердце? Как приходит вообще вера в жизнь человека? Мы знаем, Слово Божие говорит, оно приходит через Слово. Нет другого источника, через что приходит вера. Нет, нет другого источника, через, через что становятся сильными твои убеждения. Ты должен понимать, в том, чем ты убежден, это ты где-то слышал. Ты принял, ты съел, ты размышлял, это и ты поступил. Только так. Это может быть отравленная вера, это может быть вообще ложь дьявольская. Но если ты это принял, ты это слышал где-то. Поэтому вера приходит не через дела, вера приходит не через посты, послушайте. Но Если вы любите поститься, ну, можете поститься, но вера через это не приходит. Вера не приходит через что-то, ты съел или не съел, выпил или не выпил, носил сынку или не носил. Вера не приходит через какую церковь ты посещаешь. Вера приходит через слышание в Божье Слово. Другого нет пути. Вера не приходит, если ты будешь долго плакать пред Богом и умолять Его. Вера приходит через слышание Слова. Если нет Слова, нет веры. Можно так сказать, Слово плюс сердце равно вера. Слово плюс сердце. Послушайте, Бог действует изнутри. Мы Дух. Бог действует через Дух. Мы должны это понимать. У вас пропадет всякое желание спорить с кем-то, что Бог наказывает человека и бьет его. Бог есть Дух. Если бы он знал, что через тело можно воздействовать на твой дух, он бы нас отлупил уже много раз. Но он понимает, этим ничего не поменяешь. Ты можешь здесь сидеть, а здесь стоять. Это приходит только через дух. Изменения приходят изнутри. Поэтому прими это. И единственное, что может поменять твою жизнь, изменить весь круг жизни, это Божье Слово. Поэтому возьми себе Слово, скушай его, прими его, думай о нем, размышляй о нем, живи им, и ты себя через год не узнаешь. Аллилуйя. Так действует Бог. Аминь. Первое послание. Иоанна 3.1 написано, смотрите, какую любовь дал нам Бог, да? Или мы теперь дети Божьи, мы теперь дети Божьи. Знаете, хочется сказать нам, что читай то или слушай то, что тебя созидает, то, что будет тебя назидать. Не слушай такое, ты плохой, ты болван, ты там непонятно кто, руки выросли у тебя не с того места. И сами не говорите так. И не слушайте это, перестаньте это смотреть, перестаньте это слушать. Что ты слушаешь, вот то ты и веришь. Кому-то надо перестать новости смотреть, сестры все будет хорошо. Мы это знаем. Знаете, откуда? С Библии. Прочитайте в конце. Бог говорит, все будет хорошо. Зачем мне это надо? Читай то, что созидает. Читай то, что созидает. Смотри то, что созидает. Послушайте, лучше смотреть на Христа и на Его Слово. Потому что Бог тебе не скажет вреда. Он не даст тебе травленной пищи. Он даст тебе то, что насытит тебя, насытит твою душу. Апостол Павел послание послании Коринфян 2 пишет 4,18. «Смотрите на невидимое». Моисей, написано в послании к евреям, он захотел страдать с народом Божиим. Он оставил фараона, он оставил богатство египетские, мудрость, и сказал: Я лучше буду с Божьим народом, потому что он смотрел на невидимое. Он знал, что здесь воздаяние совсем другое. На невидимое он начал смотреть. И это невидимое Божье оно начало его созидать. Его веру начало выстраивать. Его отношения с Богом начало выстраивать. Поэтому смотри на невидимое: слушай слова Божьи. Иоанна 8:47 47. Слушай слова Божьи. Он говорит слова. Вот послушай, в Библии есть слова Божьи. И Иисус говорил: Мои слова, они жизнь для того, кто их нашел. Они жизнь и дух. Это не просто буквы ты прочитал. Хорошо, что вы азбуку знаете, но это жизнь и дух. Ты не понимаешь, как это простые слова какие-то могут жизнью быть. Они же, вот как обычно, как в другой книге. Но послание духа в этих словах есть. И всякий человек, который принимает эти слова. Его дух начинает принимать это. И изменяется кардинально жизнь человека, когда слова впитываются в дух. Поэтому начните слушать то, что соседает. В Таразаконе 14 глава Бог учил Моисея и написал такое «Наижгедоты, перестаньте кушать отравленное». Отличай чистое от нечистого. Ты должен понять, что созидает твою веру, а что ее разрушит. Перестаньте смотреть проповеди, конференции, семинары, смотреть проповедников, которые говорят не так, во что вы верите. Я вам скажу почему. Да я так, для анализа, для сравнения. Перестань. Ты слышишь, и ты отравляешь свою веру. Ты заглушаешь семена, которые посеял. Это правда. Перестань это кушать. гедоты. Ну, представляешь, Бог говорит, это вредно для тебя. А я натрескаюсь все равно. Знаешь, человек, который хочет похудать, ну давайте будем сало кушать все вместе. И смазать его маслом, и жиром, и запивать еще рыбим жиром. И ночью вставать, принимать какие-то пилюльки. А потом говорить, что-то я не могу похудать. Ты так никогда не похудаешь. Что-то я никак не могу пробиться, там, чтобы в семье было хорошо. Что-то я не могу пробиться, чтобы со здоровьем было. На ежедоты. Ешь таблетки Божьи, которые созидают, которые растят, которые взращивают тебя, которые помогают тебе. И Бог сказал, вот это конкретное слово ты возьмешь, скушаешь и будешь иметь. Давайте будем слушать Бога. Мы должны с вами понимать, что то, что мы едим, тем мы и становимся. Кто-то состоит из майонеза, знаете. Кто-то состоит из из кляус, да. Кто-то состоит из зависти. Кого-то заботы заедают. Ты кушаешь их, пьешь как воду. Кого-то обида. Вот видите, вы мне сами подсказываете. Что ты ты кушаешь, тем ты и становишься. Что переполняет твое сердце другими словами, тем ты и становишься. Это правда. Поэтому любите себя по образу Божию. Потому что Иоанн говорит, мы в этом мире, как он. Мы прямо в этом мире, как он. Принимая слово, послушай, в тебе уже есть начаток веры каждом, кто принял Иисуса Господа, в нем есть начаток веры. Вот эту веру взращивай, корми словом, и свою веру начинай тренировать, и распространяй благоухание Христе везде. Просто, чтобы твоя жизнь начала изменяться, как у Адама. Бог дал тебе начаток, как Адама он дал Эдемский сад. Начни это распространять по всему лицу земли. Начни везде, везде, где ты пребываешь, возделывать Эдем. Насаждай Божией. Стандарты, насаждай Божие зрение, насаждай Божьи слова везде, где приходишь. Потому что именно так, действует Царство Божие, распространяется по всему лицу Земли. Знаете, мы говорим о том, что начало веры, как оно приходит. Давайте мы откроем послание к римлянам, десятую главу такие интересные места описания, которые нам надо знать, если мы говорим о вере и изучить просто для себя. Десятая глава о римлянам такое кардинальное послание да, о вере. И апостол Павел, он рассказывает, как вообще-то приходит. Смотрите, он говорит, 10 глава с 8 стиха, «Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Поэтому хочу тебе сказать, сначала мы говорим о том, что Слово Божье начинает действовать в тебе через то, что ты говоришь. Бери Божье Слово, начинай его говорить. Его надо сказать. Оно не попадет в твой дух, если оно не будет сказано. Перестаньте читать Библию про себя». Там про тебя не написано, там написано про Христа, поэтому читай вслух. Я вам сегодня покажу описания которые говорят о том, что надо это делать вслух. Это, знаете, может быть наследие социализма у нас еще в головах сидит. За занавеской подушками окна закрыли и сидят читают. Тебе никто не придет сегодня арестовывать. Начни читать Слово Божье вслух. Аллилуйя! Ты сам будешь получать откровение, когда вслух начнешь читать. Ты оказываешься в твои уши услышишь, что там таки так написано. Потому что быстро мы читаем Не запоминаешь еще, просто пролистнул. Знаете, даже ученые говорят, может, вы видели такой тест? Там все буквы поменяли местами полностью, слов ты не понимаешь. Но ты его читаешь. Если бы ты начал читать это вслух, ты бы не прочитал бы. Поэтому начни читать вслух Библию. Это очень важно. Хотя бы чуть-чуть для себя. Вот ты будешь слышать. Это важно, друзья. И апостол Павел говорит, что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих. Надо слово говорить. Вот как приходит вера, он говорит другими словами. Сначала ты говоришь слово, читаешь Библию, я говорю слово. И я этим, когда я говорением этим, я насаждаю это слово в сердце, приходит вера. Кто-то говорит, у меня совсем нет веры, помолитесь за меня, то веры нет. У тебя и не будет, я не могу вымолить у Бога веру для тебя. Единственное, как вера приходит через слово, через слышание Божьего слова. Если ты не слышишь, а как ты будешь слышать, если ты про себя читаешь? Начни читать слух. Приходит слышание, и ты начинаешь, и приходит вера в сердце. Он сначала говорит, сначала мы говорим слова веры, слова Библии, мы говорим для веры. Ее еще нет в сердце. Ее еще надо посеять слова. Говори для веры. Вот почему исповедание важно. Потом, когда сердце наполнено, Иисус сказал от избытка сердца, Говорят уста, если ты говоришь, мне нужно здоровье, мне нужны деньги, мне нужна работа, мне нужна семья, мне хочу детей, все нормально, ты говоришь это, а сердце у тебя наполнено другими, и ты говоришь, нет веры совсем, я не знаю, это всегда вот так, Вот послушай, что говоришь и поймешь, во что ты веришь. В сердце мы вкладываем то, чего-то много, от избытка сердца, говорят уста. Если ты сегодня в церкви стоишь, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу всех, я рад вас, рад вас видеть, потому что пособирались эти штунды здесь, что это такое, опять одно и то же, благодать, праведность, вера, благодать, праведность, то что, сколько слушать можно, а когда ж будет уже о помаде и э, длине юбок? Никогда не будет. Слово я свободным. Аминь. Послушайте, мы не говорим, что плохо или неплохо, мы не устанавливаем моду церковную. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего вновь грядущего. Аллилуйя. Мы проповедуем Слово, которое меняет жизнь. Если бы только внешне можно было повлиять на внутреннее. Был грешник сухой, похрестили, стал грешник мокрый. Внутренность не поменяешь, ничего тебе не поможет. Слово не примешь. Пустое посещение церкви ничего не меняет в жизни. церковь надо ходить, почему? Потому что здесь Слово Божье. Проповедуется, и хочешь ты или нет, оно тебя меняет. Я вам скажу, вы не так думаете, как думали пять лет назад. Кто-то даже думает не так, как думал неделю назад. А кто-то сегодня проснулся с новым откровением. Аминь. Я тебе скажу, Слово, оно как семя. Оно работает всегда. Ты спишь, а оно работает. А ты не знаешь, оно в дух твой работает. Аллилуйя. Бог так устроил. Тебе надо отдыхать. А слово работает. Аллилуйя. Поэтому начни говорить слово. От избытка сердца будет говорить уста. Ты услышишь себя. Никогда тебе хорошо. Никогда ты на конференции пришел. Никогда все пьют чай, и ты должен показаться, что ты тоже духовный, и говоришь хорошие слова. А когда ты находишься под давлением, когда то, во что ты верил, не работает, и тебе кажется, ничего не происходит, вот тогда себя послушай. И вот то, что это выйдет из твоих уст, то, то в ты веришь. Не обманывай себя. Бог помогает нам. Видеть, чем наполнено наше сердце, что надо сделать. Надо брать слово, и надо менять себя. Надо менять себя. Ты понимаешь, что я должен все, там, что сорняки есть, я их должен заглушить Божьим Словом. Я должен столько слова туда насеять, чтобы все остальное там просто вымерло, засохло, вся ложь, все вот эти буряны. Засевай Божьим Словом, мобильно засевай. Не будь жмотом, сей, хорошо. Сей! щедро. Хочешь щедро пожинать? Щедро сей, Заполняя слово Божьим свое сердце. От избытка сердца говорят уста. Послушайте, когда ты в сердце наполнено, ты начинаешь потом говорить слова веры. Ты говоришь уже не для веры, чтобы она была, а от веры. Я исполнен. Я вам скажу, с людьми веры, с ними очень ну, неинтересно разговаривать. Ты хочешь им поплакаться, а они тебе «Ты пришел, ну пожалейте мне, братья, ну ты, А тебе говорят «А перестань, ты вот это, это, это». А ты такой а и здесь мне...» И потом говорят, пастырь, ты меня не понимаешь. Да как раз я тебя понимаю. Тебе хоть кто-то нужен, чтобы тебе сказали правду? Мне вчера братья рассказали, позавчера мы ехали, и там за одну ситуацию разговаривали. И я, знаете, первый раз услышал, откуда пошло название «мокрая курица». Вы знаете, вот вообще, когда курица выпендривается много, ее берет дедушка и в бочку с холодной водой, раз, и она потом бегает уже, не выпендривается уже. Мокрая, ку- мокрая курица. Она перестает заноситься перед другими, она уже понимает, что все нормально, что жизнь не такая, что надо перья распускать. Я скажу, перестань распускать перед Богом перья, и перестань быть будете... курицей, пока тебе не макнули. И тебя, слава Богу, поблагодари Бога, что нашелся человек, который тебе сказал правду и не побоялся покалечить тебя. Знаешь, когда ты приходишь к хирургу, и у тебя там нарыв, и он стоит с ножом, и он облизывается уже, то скажи ему спасибо, что не гангрена. Спасибо, что не отрезали всю ногу, а только вырезали черяк мне. Мы же так не говорим, да, доктору, о, какой злой доктор. Мы его благодарим, аллилуйя, это хорошо, еще конфеты ему какие-то принесем с кофе. Но когда в духовном мире тебе говорят правду, ой, как больно слушать. Они же на святое позарились, на мои убеждения. Я тебе скажу что свои убеждения, если они не соответствуют Писанию, поменяй, поменяй. И я тебе скажу, тебе будет тяжело выходить. Потому что то, что ты веришь, то, что ты слышишь, рождает веру, рождает убеждение. И это как в поле, если ты ездил когда-нибудь, две колеи такие от колес. Там трактор проехал, там машины ездят, там урожай собирали. И если ты зимой туда попал, в эти две колеи, ты выехать не можешь. Ты там за гряз, просто хочешь повернуть, а машина не выворачивает уже. Это убеждение. Послушайте, то, что творится в голове, то, что творится в сердце. Если ты в чем-то убежден, тебе будет очень тяжело выворачивать на новую полосу. Поэтому выворачивайся со старой колеи и давай по новой кукурузе, хорошо? Много раз, много раз, много раз. Ты один раз прошел, тебе сказал, где ты ходил? Как-то шел, же да, не знаю где. Правильно, еще раз иди, ходи, пока дорога там не протопчется. Это новые убеждения. Сколько нужно новых убеждений? Если ты тебе 50 лет, или 40, или 30, 25, 18, не имеет значения, у тебя 18 лет строились какие-то убеждения. Кто-то пришел к Богу в 50 лет, вот 50 лет ты ходил по одной дороге. А Иисус говорит, это неправильная дорога, выходи, ходи по другой, по новой, а по ней неудобно идти, но ты пойдешь и не заблудишься, аллилуйя. Слава Богу! Поэтому, послушайте, вера приходит через сердце в жизнь. Если ты хочешь видеть изменения, как Бог меняет жизнь внешне, тебе нужно, чтобы оно пришло извне, оно оттуда приходит. В Адаме заложено было семя Божье, в Адаме в нем самом присутствовало семя, и он был распространителем благословения. Ты должен быть Распространите благословение в своей семье, в своем теле, в своей жизни, в своих детях, в служении. Ты должен распространять. Через тебя приходит. Не ожидай, что как-то Бог начнет и менять. Ты когда поменяешься, через слово. Слово, которое от веры уже будет говорить, оно начнет менять все. Аминь. Поэтому, друзья, хочу сегодня еще остановиться на таких вещах, как верах, чтобы просто поговорить с вами больше. И, возможно, кто-то слышал, возможно, кто-то не слышал. Но я думаю, хорошие... Моменты, когда мы можем просто поговорить о вере с вами и поднять такие вопросы тяжелые или легкие, которые нас благословят, аллилуйя. Тема веры, она сама по себе такая серьезная очень тема, потому что если вы увидите, ну, на тему веры очень много гонений устраивают, люди просто начинают говорить, а это те, которые верят, там ничего не делают, делать все надо. Я слышал такое. Ряд. а, это те, которые вот это собираются там бла-бла-бла-бла-бла и ничего не делают. А мы делаем. Ну так делайте, благослови вас Господь. Просто когда ты остаешься с шариками наедине, шарики надутые, а ты заболел, тебе шарики не спасают. Тебе спасает вера. Если ты говоришь, что ты верующий, я не видел нигде праведный, кроме как верой жив будет, он ничем больше жив не будет. Если ты поставишь праведный плюс еще какое-то там действие, ты не будешь им жить. Это тупиковая ситуация, надо признать просто это. Поэтому тема веры очень важна, друзья, она ну, очень важна. Христос говорил о вере, апостолы говорили о вере, проповедовали много о вере. Писание просто пропитано верой. Аллилуйя! Вы в хорошей компании. Если вы изучаете тему веры, вы просто ну, на самом классном пути, который только можно было выбрать в христианском мире. Тема веры, аллилуйя! Поэтому благословляйте знаете нам нужно знать как вера действует чтобы быть благословенным самим и чтобы мы могли научить людей как быть благословенными чтобы передавать им потому что бог сказал помните отцу веры мы его называем отец веры не только отец евреев отец верующих авраам он сказал ты будешь в благословении для всех я хочу тебе сказать мы дети авраама и по обетованию наследники наследники чего всего Наследники благословения Врама. И благословение Авраама распространяется прямо на тебе, Николай. Аллилуйя! Аминь. Почему? И на тебе. да, и на Вале. Аминь. И на тебе. Слава Богу, то есть руку не поднял на вас тоже. Аминь. Я вам скажу почему. Потому что ты будешь в благословении для людей. Не жди, что люди будут тебя благословлять. Ты будешь благословением для людей. Так действует вера. Так действует благословение Авраама. Очень важно еще раз окунуться в то, чтобы и посмотреть, как вера действует, чтобы понимать. Всегда вот хотелось, мы вот в церквях, я знаю, вы такое через тоже проходили, когда говорили, кто хочет ходить жить по духу? Все говорили, мы хотим. А вы же не живете? Мы не живем. Так, быстро на покаяние все. Вот сюда, вот сюда быстренько. Сейчас будет специальная молитва, специальная молитва, специальная специальная молитва. Мы сейчас будем молиться за тех, кто не ходит и не живет по духу. Естественно, вся церковь вышла. Все же хотят по духу. А что ты, Коля, остался? Да что, по духу не, не хочешь жить? Хочу, выходи. еще что, самый умный? И Коля вышел тоже. Все покаялись. Но говорят, даем Богу обещание, что с этого дня, прямо с этой минуты, вот с этой секунды все будем жить по духу. И все дают обещания. Поздравьте друг друга, вы теперь по духу живете. Все, идите на место. И что, вы теперь будете жить по духу? Все, да, мы теперь по духу. Как по духу жить? Послушай, я вам ничего нового не рассказал, правда? Мы все через это прошли сотни раз. Сотни раз мы проходили через такие молитвы. И что менялось? Эмоции. На короткое время. Я так обрадовался, что теперь после этой молитвы буду жить по духу. Аллилуйя! Только как, Боже? Пока с церкви не вышел. И потом понял, что а как жить по духу. То я вам скажу, сегодня тоже говорят: да живой верой, брат, сестра, я там хнычешь, хандришь. верой живи. Она, Аллилуйя, верой буду жить. Верю, 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 верю. Во что ты веришь? Ну я просто верю. Ты знаешь, и бесы веруют. Они хоть дрожат. А ты даже не дрожишь. Ты просто говоришь: Я верю, я верю, я верю. верю." Во что ты веришь. Послушайте, чтобы жить верой, надо понимать, как работает. Я говорю: я могу взять микрофон сейчас и играть по клавишам бить. Я сыграю вам что-то. Мурку не сыграю, но чижик-пыжик смогу. Микрофон не для этих дел. Вера послушать это инструмент. Если в магазине это как деньги. В отношениях с Богом это как рука. Благодатью вы спасены. Вы спасены не верой послушайте, Вы спасены благодатью. И я с вами. Мы спасены благодатью. Но инструмент, который привлек эту благодать, была вера. Бог дал в управление верующему или христианину, или своему ребенку, чтобы с ним общаться. Он дал веру. Вы понимаете, что Земля была проклята после Адама. И Бог, желая иметь общение с человеком, думал, как это сделать? У человека есть свободная воля, точно. Слушай, а давай мы найдем какого-то человека и предложим ему такое, сделаем предложение, которое он не сможет отказаться. Они нашли в Уре Халдейском и идолопоклонника, лунянина Авраама, и сказал ему Бог, хочешь я буду твоим Богом, а что мне с этого будет? Слушай, будешь благословен, детей много, денег много, земли тебе дам, дом построишь, хочу». Только верь, что я это смогу сделать. Ну хорошо, верю. А чтобы поверить, чтобы я, ну, весь мир увидел, что ты действительно поверил, выходи из ура Халдейского. Покажи дела веры, что ты веришь. Тогда я буду иметь законное право действовать в твоей жизни. Почему? Потому что дьявол сидел просто на троне земли. И он никого не пускал. И единственное, что ему помешало, свободная его воля человека. Человек сам сказал, меня Бог не принуждал, я сам хочу такому Богу служить. И он говорит, а теперь через тебя я буду делать то, что я хотел сделать через Адама. Распространять Эдемский сад везде. И со времен Авраама, послушайте, праведный верою жив будет. Со времен Авраама поверил Авраам Богу, и он вменил им это в праведность. Бог нашел инструмент Бог нашел систему, Бог нашел законное право, чтобы человек что-то от Бога получал. Послушайте, и это вера. Поэтому стоит веру и поизучать. Стоит в вере побыть, покопаться, углубиться и получить оговоря. Давайте немножко о вере поговорим. Первое, что Библия говорит, как вера приходит. Начни принимать слово. Начни принимать слово. Римлянам 10:17. Итак, вера, ну почти правильно. Вера, давайте мы лучше скажем, хорошо? Вера от слышания. Отслышание, 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 Вера отслышание Слова Божьего. Ты не можешь. Кто-то говорит, я с вопросами веры разобрался, я, я думаю, что мне этот семинар не нужен. Ты ничего не знаешь о вере. Если бы ты знал, ты бы говорил. Вау, я, я еще больше верить буду. Вера же слышание, ты, значит, не разобрался. Если ты думаешь, да я уже два раза читал, там, Римлянам 10-17, даже наизусть знаю. Итак, вера слышания, а, извиняюсь, Итак, запятая, вера слышание. Ты ничего не знаешь о вере, дорогой друг. Вера слышание, 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 слышания. Чем больше слышишь Слово Божье, тем больше вера, тем крепче вера. Поэтому начни принимать Божье Слово. Если сегодня находишься на самом дне своей христианской жизни, тебе надо двойная доза, тройная доза. Можешь пить, тебя не обсыпят. Аминь. Диатеза не будет, в ни, ни, никакой там сыпи и аллергии не будет от Божьего Слова. Будет только благо. Возьмешь, будешь как уста Божьи, аллилуйя. Будешь ходить и писать и им разговаривать. Поэтому начни принимать. Вера приходит слышания. Книга Иисуса Навина 1.8, если вы открываете, просто места писания не буду зачитывать. Там говорится, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь. Поучайся мне день и ночь. И вот слово «получайся» это слово «начни говорить вслух». Начни исповедовать. получаться, это значит бубнить про себя. Говорить невнятные слова. Для других, для тебя это все понятно. Вот это слово получайся. Сколько надо получаться? О, Боже, я думал в воскресенье, 20 минут, как за проповедью, что-то побубню и все. День и ночь, день и ночь, день и ночь. Проснулся ночью, пришел рогатый. А ну, вставай, подумай, как тебе плохо живется. бу бу ба бу 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 Только не бубубу то, что он тебе говорит, а бубубу Слово Божье. В нем день и ночь. Берешь Божье Слово и бубнишь его, назидаешь себя. Потом укутался Божьими обетованиями и уснул. Аминь, мой Бог сильный. Он сказал, если я буду пребывать в этом Слове день и ночь, у меня будет все классно. И я буду успешен во всех путях своих. Я буду поступать благоразумно. Не замечу, когда придет зной. Не замечу засуху. Я как дерево растущее у вот, Аллилуйя, просто пью и пью и пью. Аллилуйя. Мне классно. Зной пришел, засуха. Меня это не касается. Почему? Я дерево. Аллилуйя, я муж, который, пребывая в законе Божьем день и ночь, я положил сердце свое пребывать в законе, я хочу пребывать в законе, аллилуйя. И я напился много, и я дерево зеленое, и приношу плоды во время свое. И не знаю, когда приходит засуха, и лист мой не вянет, аллилуйя. И все, что не делаю, успеваю. Представляете, ты думал, в магазине не успеешь, а его не закрыли. ты ты успел задержаться. Ты думал, на рейс опоздал, а там кто-то позвонил и пошутил, сказали, бомба. А Ты пришел и сел, аллилуйя, ради тебя задержали. Начни принимать Божье Слово. Послушай, очень важно, принимай Божье Слово, принимай Божье Слово. Много, произноси его, говори его слух. Я вам скажу, что таким следующим шагом после принятия Слова, Слово Божие нарисует тебе ответ. Вера видит ответ. Знаешь, почему сегодня говоришь, ой, я не знаю, если я так поступлю, будет ли что-то, а получится ли у меня? Я тебе скажу, тебе надо много Слова принимать, найди Слово, которое покрывает твою проблему, начнет это принимать. И ты увидишь, что у Бога нет такого. Если ты не поступишь, возможно, пять вариантов ответа. Выбери, какой для тебя. Но не уверен, что я так отвечу. У Бога такого нет. У Бога вера видит ответ. Послушай, если стоит перед тобой гора, то вера видит гору с той стороны уже. Аминь. Вера стоит перед горой и говорит, какая ты гора, ты долина. Слабый пусть скажет, я я сильный. Почему? Слово так говорит. Бедный пусть скажет, я я богатый, дьявол, о чем ты говоришь? Я богат. У кого нет детей и хочет? Говори, как Авраам, я отец множества. Я отец множество. Читай о детях, насыщайся тем, что Бог дает. Божье слово видит ответ. Послушай, Бог, когда ты начнешь принимать Божье слово, однажды ты увидишь, вау, вот оно о чем. Оно тебя зарит, ты увидишь себя с ответом. Ты знаешь, почему хочешь счастья, остаешься несчастным? Потому что ты видишь себя несчастным. Ты видишь себя бездетным, ты видишь себя бедным, ты видишь себя больным, поэтому ты такой. Начни видеть себя тем, что говорит о тебе Слово Божие. Начни это себе видеть. Ой, я сейчас начну себе сидеть и буду выдумывать, какой я классный. Ты не классный, Христос классный. Бери Его Слово и кушай Его. Если ты еще не увидел ответ, твоя вера не увидела ответ, ты мало ел. Мы же говорим, хочешь верой жить? Да, вот начни, принимать Слово. Ты не можешь себя заставить думать о новом вертолете. Это Слово Божье сделает в тебе. Ты его скушаешь, и когда оно наполнится сердце, то избытка сердца будет говорить уста. Если сердце еще не говорит, что ты лежишь в прикованной постели, а сердце твое не наполнено, ты никогда не скажешь, что я уже исцелен. Ты будешь говорить, что ты с ранами Христа, когда сердце будет просто переливаться через край. Ты себя начнешь видеть. Я здоровый. Бог говорит, я здоровый. Бог говорит, я богатый. Бог говорит, я успешный. Бог говорит, у меня будет все получиться за служение Так Бог говорит. Я верю Ему. А не то, что меня окружает. Поэтому кушай много Божьего Слова. Второй момент, что вера или Слово Божье, оно нарисует тебе картины. Оно нарисует тебе то, что оно слово это принесет, по-другому ты не получишь это. Если возьмем пример Авраама, он выходил и говорил, Бог ему говорит, не называй себя Авраам. О, кто же я? Ты Авраам, отец множества. И Сару это, подожди, подожди, не уходи. Сару вот эту свою, не называй Сара, называй Сара. Он пришел домой, 75 слухов, ходит. он говорит, я отец множества. Не смотрит, подвинулся. Речок наш завел нас где-то в пустыню, сказал, здесь какой-то устроитель города, какого-то бога, которого мы не видели, а он его слышит. Это странная личность, мы не затем пошли. Послушайте, и когда он Авраам сказал, ты отец множества, теперь говори о себе, что ты отец множества. Вы знаете, когда все начало в жизни Авраама меняться? Мы говорим о сроке в 25 лет. И мы говорим, о, видите, какая вера была Авраама, 25 лет верил. Я вам скажу, он, он находился в неверии 24 года и 3 месяца. А верить он начал, когда Бог сказал ему, не называй себя больше Авраамом, называй себя Авраам, отец множества. И когда он пришел и сказал, я отец множества, через 9 месяцев Сара родила. Не ждите 24 года, примите истину о себе, каким видит вас Бог. Называй себя таким, каким видит тебя Бог. О Авраам ждал 25 лет, не ждал он 25 лет. Если бы он ждал 25 лет, не было бы Измаила. Мы можем научиться на его ошибках, чтобы не наступать на семейные грабли. Начни исповедовать о себе то, что говорит Бог о тебе. И знаете, Аврааму очень помогли картины, которые Бог рисовал. Он выходил и говорил, где? Он говорит, что, заскучал ночью там? Детей нет. Выходи на улицу. Он вышел. Смотри на звезды. Вау. Вот столько детей будет. Смотри под ноги. Что видишь? Ну что, здесь песок. Вот столько детей будет. Пошел спать. Это правда. Читайте Библию, там так написано. Бог ему показывал видение. Он говорил, смотри, вот столько будет у тебя. Он однажды возвел на горы и говорит, посмотри туда. Вот все, что видишь, я тебе даю. Все, чего не видишь, не твое. Поэтому, если ты не видишь себя исцеленным, никогда не будешь исцеленным. Все, что видишь, твое. А все, что видишь, ты можешь увидеть через слово Божье о тебе. Принимай просто его. И начнешь видеть себя таким, каким Бог тебя видит. Вы знаете, дьявол знает этот закон веры как он работает механизм и дьявол тебе посылает прямо такие же картинки телефон в три ночи о боже твоего сына убили съели закопали кто это? мама я тебе торт везу ох напугал меня о чем ты думала мама что позвонит с милиции скажут и приезжайте на опознание когда вы идете к врачу сдали анализы вам там где-то что-то с позвоночника взяли какую-то жижу и вы идете на анализы Потом зашел весь, Валерьянку всю в доме выпил, у соседей должил, сидит он, дрожит уже весь. Чего ты ожидаешь? Я тебе скажу, чего ты ожидаешь? Ты ожидаешь плохих анализов, да? Потому что дьявол рисует тебе картинку, будет все очень плохо, будет еще хуже, чем ты представляешь. Ты на детях подумал? Что, мама, что ж вы тут, а мы здесь? Ты подумал, кто тебя будет хоронить? О-о-о. А на ком кладбище? Ты подумал об этом? О, 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 и ты так думаешь, он тебе нарисовал картинки, правда? Он знает этот закон, поэтому выбрось дьявольские игрушки, диафильмы эти, кто помнит, и принимай Боже видео, аллилуйя. Дьявол тебе показывает фотографию и говорит, вот это тебе, вот, вот посмотри, вот это вот прямо тебе, какой снимок замечать? 2009, а уже знаете какой год, 2017, а блокнот еще не закончился, аллилуйя. Я тебе скажу, дьявол показывает тебе фотографии своей жизни, все моменты, которые он сфоткал. Вот здесь ты, смотри, упал. Вот здесь, смотри, дитё разбило ногу себе. Вот здесь ну, руку поломал, да? Вот здесь у тебя денег пропали. Вот здесь еще что-то. И он тебе поставил фотографии, ты смотришь, да, все очень плохо, хуже, хуже, хуже. А Бог говорит, выбрай старые фотографии. Бог, у Бога кино для тебя, а не фотографии. И в этом кино написано в конце, Все хорошо, аллилуйя. Слава Богу, пусти Бога в свою жизнь, а не дьявола. Третий такой момент. Верим, первое, начни принимать, второе, вера покажет тебе будущее твое, он покажет тебе ответ в Библии. Третье, начни говорить слова, начни говорить слова веры, очень важно, очень важно, послушай, начни говорить слова веры. Вот то, что ты увидел в Слове Божьем, это мое, и Авраам уже ходил и потом говорил, я отец множества, я отец множества, когда еще никого не было. Вообще не было сына у него. Но написано, что он не смотрел на себя, он не смотрел на Сару, он смотрел в обетование. А обетование говорило, у тебя будет сын именно от Сары. И он ходил и говорил, говори слова веры, говори слова веры. Павел показывал этот момент, говорит, сначала ты говоришь для веры, а потом говоришь от веры. Вот это вот третий момент, когда ты исповедуешь Божье Слово. Ты уже исповедуешь его вот веры, у тебя переполненное сердце, ты сосуд переполнен, у тебя если просто льется. И малейшее, что только там дьявол может, а где же дитя? Я отец множество. Так сказал Бог, я вижу себя, я прямо вижу, я, я... только этого родил, Сара опять понесла. Да ты что, я себе детьми уже не могу управиться. По девять мне сразу рожает. Вот кем себя увидеть. Аминь. Я вам хочу сказать, вещи, вещи, предметы, события, болезни, они имеют уши, они имеют уши. Иисус, когда испытывал нужду покушать, Он подошел к смоковнице, и то, что на смоковнице ничего не было, это была нужда. И она Ему просто говорила, «Ты останешься голодным, и тебе твоя нужда, — говорит, — тоже по ночам. Ты будешь больной, ты не получишь никогда работу, у тебя в семье все будет плохо, твои деньги тебе говорят в кармане, если карман еще есть». Твой холодильник, когда ты его открываешь, и за свет, и начинает с тобой разговаривать, правда? Они тебе говорят. Не обманывайте, вы слышите эти голоса? Вы слышите прямо, как они вам говорят? Так вот Иисус со смоковницей поговорил. О, Боже, странные люди. Написано в оригинальной версии Библии, написано, что Он не сказал ей, а написано, Он ей ответил. Когда нужда тебе говорить что-то, начни отвечать. Да не будет плода с тебя вовек. Болезнь, ты не болезнь вообще. Исцеление уже у меня есть. Ты этого не знаешь просто еще. Глупая болячка. У меня деньги уже есть, они уже идут. Бог это уже совершил на кресте. Иисус на кресте завершил работу, послушайте. Я не, не начал. Он не сказал на старт. Он завершил все. Совершил. Поэтому все, что ты нуждаешься в чем, Бог уже сделал и еще продолжает это делать. Поэтому начни говорить своим вещам. чтобы это ни было, вещи имеют уши. Болезнь – это личность. Нехватка – это личность. Начни им говорить, они слышат. Аллилуйя. Что будешь говорить, то будешь получать. Сегодня находишься в таком состоянии, в каком? В хорошем, в плохом. Из-за того, что ты когда-то что-то сказал. Когда-то что-то много раз говорил. Иаков пишет в третьей главе. Устанавший как руль корабля. Он маленький, правда? И маленький у вас. Но он говорит, это такой орган, который он поворачивает жизнь. Куда хочет? Это Бог так захотел. Да, так не написано. Куда хочешь ты? Ты кормчий. Ты сидишь на руле. Хочу в Киев, а приплыл в Измаил. Вот проблема. Я бы не сел на такой корабль. Да, вот водители здесь есть, поворачиваешь влево, а машина едет вправо. А на следующем повороте то ли еще будет. Я не хочу, чтобы вы меня домой везли. Такого не бывает. Послушайте, Яков говорит, жизнь твоя пойдет в том направлении, в каком направлении ты свои уста пустил. Повернул язык вправо, он пошел вправо, повернул влево, пошел влево. Это Божья воля. Божья воля тебя благословить, и ты уже благословен. Не поворачивай свою жизнь проклятием. Не поворачивай свою жизнь в нехватку, не поворачивай свою жизнь в болезнь, в разрушение. Поворачивай свою жизнь в Божье Слово. Аллилуйя. Павел говорит, влагают у дела в коням врон. Знаете, у дела? Знаете, для чего? Чтобы создать давление. И коняка поскакала в ту сторону. Ей создали давление. Я скажу себе, надо научиться создавать давление в своем языке. Это больно. Это неудобно. Я же хочу прямо, а мне у дело налево показывает. Слово Божие поставь, как удило. И когда будешь говорить неправильно, вставляй Божье Слово. И если захочешь идти, оно тебе направит куда надо. Поможет Бог. Тогда да, твой руль повернет куда надо. Аллилуйя. И будешь благословен. Аминь. Поэтому начни исповедовать Божье Слово. О том, что оно тебе говорит. О твоей семье, о твоем будущем, о твоем здоровье, о твоих финансах, о твоей церкви, о твоих детях, о твоих правнуках. Аллилуйя. О твоих курах. Это тараканов оставим. Аминь. И последний момент очень важный, друзья. Апостол Лайков говорит, вера без дел мертвая. Если ты веришь, и слово разворачивает тебя, но ты не идешь туда, у тебя есть вера, только она мертвая. Вера без дел мертва. Тебе нужно что-то сделать с тем, во что ты веришь. Тебе нужно просто начать выходить из лодки. Тебе надо научиться протягивать руку. Тебе надо научиться принимать от Бога слова праведности. Научиться делать это. Тебе надо научиться исповедовать слово. Начни с этого, и ты увидишь, какой ты духовный лентяй. Я правду вам говорю. Откуда я знаю? Угадайте, у вас здесь одна попытка. Шестая глава евреев написано, дабы вы не обленились, но подражали вере тех, которые получили обетование. Вере подражали. Это надо стоять и говорить. Это надо стоять и делать. Это надо пребывать в слове. Это надо себя заставить. Это надо сделать это. Если слово говорит что-то скажи, скажи это. Если слово говорит сделай, то скажи и сделай. Не оставляй свою веру мертвой просто. Послушайте, не иман, проказа. Все нормально, вот проказа только. Пойди и сделай, что Бог говорит. Окуни семь раз в его Петру он сказал, закинь сеть свою. Там уже ловили, ничего не понимаешь. Закинь сеть, хватит разговаривать. Закинь, поймаешь много. Знаете, если бы Петр понимал, что там вся рыба Галилейского моря собралась прямо с правой стороны лодки на глубине, он бы сказал еще, дайте мне еще сеток. Но он не всю рыбу поймал, потому что был наполовину еще глупо не понимал. Давайте закончим вот на чем. Бытие, 3 главы, 15 стих. Бог говорит, что жена семя жены, не семя мужа. Это интересный момент. Семя жены. Везде, где вы видите, вы читаете. «И родил Авраам Исаака, а Исаак родил Иакова, а Яков родил Иосифа и братьев его». Везде мужики рожали. А в Божьем в таком моменте написано «семя жены придет». И оно победит дьявола прямо в голову. Аллилуйя. Но эта гадина еще не сдохла. И она будет преследовать тебя по пятам. Она будет на путях твоих стоять ждать. Если вы ждете, что жизнь без дьявола в земле, такой жизни нет». И все ваши преграды, которые вы встречаете, и пакости на дороге, это не Бог, это сатана. Он змей, лежащий на дороге, и кусающий тебя, и преследующий тебя по пятам. Он прямо на путях твоих. Но послушайте, Бог сказал это в Бытие 3.15 и потом говорил через пророков. Он сказал, он сказал, слово такое вышло. И потом через пророков. Бог это исповедовал, исповедовал, исповедовал. Он говорил, и пророки говорили, какой будет Мессия? Они говорили, что это будет за человек? Как он спасет человечество? Как он умрет? Как он воскреснет? Слово рисовало картины тысячелетия. Через многих людей Бог через свое слово, давая им сердце, рисовал ответ. Вот что будет. Аминь. Потом пришла женщина, Мария. Бог произвел действие по вере. Вы знаете, пророчество об Иисусе, чтобы вы понимали. Кто-то говорит, это не Иисус. Если вы соберете все пророчества об Иисусе и поставите всех людей, живущих на земле, чтобы это пророчество все исполнилось в одном личности. Кто-то говорил, это как штат Арканзас в Америке. Засыпать 50 сантиметров слоем монет. Да? Давайте Одессу. Не будем штата. <смех> Даже не будем штат брать, Одессу. Засыпать всю Одессу полметром слоем монет. И будет просто идти какой-то Вася, нагнется, поднимет случайно какую-то монетку. И эта монета именно та монета, которая нужна. Это невозможно быть случайностью. Послушайте, это промысел Божий. Это Божья вера. И наш Бог верующий. Аллилуйя! Он сказал, Он провозглашал и исповедовал. В людях начало приходить создание, так будет. Потом пришла Мария. И потом пришло само действие. И потом Иисус пришел на Голгоговский крест и спас тебя и меня. Аллилуйя. Наш Бог верующий. Аминь. И законы, которые Он придумал, законы веры, они действуют. Хочу, чтобы мы просто их употребляли в свою жизнь и преобразовали свою жизнь. Распространяли благоухание Христе. Были людьми веры. Праведной верой живут. Аминь. Хочу молиться вместе с вами и поклоняться Богу, аллилуйя, благодарить Его, славить Его и превозносить Его святое имя. Мы благословляем Тебя, наш пастырь, наш Господь, наш Бог, наш Царь, мы любим Тебя, Иисус, и мы сегодня люди веры, праведные, аллилуйя, и мы праведны Твоей праведностью, мы благословены Твоим благословением, мы славу воздаем всю Тебе. И мы, Господь, сегодня питаемся словами веры, мы сегодня питаемся словами праведности, словами благости Твоей. Аллилуйя! Боже, благодарим, что учишь нас каждый день через свое Святое Слово, и мы принимаем Твое Слово сегодня. Боже, все, что сегодня мы слышали, что что еще будет Дух Святой говорить нам, мы принимаем в свое сердце. Мы не глупые люди, мы те, которые любят тебя и которые развесили свои уши, чтобы слышать, аминь, и принимать твое великое слово, сильное слово, которое меняет жизни, помоги нам, Боже, взращивать свою веру через твое слово, помоги нам, Боже, делать шаги веры, выходить из лодки, проявлять свою веру в действии, делать то, что говорим, жить так, как говорим, Боже, помогать другим людям и, Боже, благословлять во всем тебя, наш царь, аллилуйя. Ты превознесены ты чудный ты господь над всем аллилуйя вся слава тебе благословляем друг друга именем твоим во имя иисуса христа аминь